0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Como sabem, este podcast é dedicado à pedagogia Montessori, mas há temas que não só enriquecem a temática montessoriana, como vão além de qualquer pedagogia. São transversais e do interesse de qualquer pai ou educador. Hoje é esse o caso. No episódio de hoje falaremos sobre introdução alimentar complementar a bebês, de uma forma respeitosa. Falaremos, depois de BLW. <música> A minha convidada chama-se Maria Fernandes, é enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia. A questão da alimentação foi um tema que sempre lhe interessou, por isso procurou mais conhecimento e melhores soluções nesta área até chegar ao BLW. Tem investido na área da alimentação infantil, focando-se nas novas abordagens como o BLW, porque acredita nos benefícios que isso traz para o bebê e para as famílias a curto e a longo prazo. Olá Maria, é isto não é?
1: Olá, bom dia. Muito, muito obrigada por este convite. Estou muito feliz de estar cá convosco hoje.
0: Obrigada. Eu é que agradeço a sua disponibilidade e, e todo o conhecimento que vai aqui partilhar. Introduzir alimentos ao bebê pode ser uma fase estressante para os pais. O que é que lhe dou Será que devo dar sopa? E a carne? E a fruta? Como lhe devo dar? São muitas as dúvidas que surgem e quase sempre quando não corre bem, como mães, sentimos uma culpa imensa. E quando come a sopa toda, que lhe demos colher a colher, ficamos com uma sensação de dever cumprido. Hum, comeu tudo. Mas será que esta... É a forma mais respeitosa de alimentar o bebê. E se deixássemos o bebê comer ao seu ritmo e a quantidade que quer, e se fosse ele próprio a comer com as suas mãos, pode parecer estranho para muitos que nos, que nos estão a ouvir. Mas deixar o bebé comer com as mãos e escolher o que comer é algo já muito natural em muitos países. E o nome disto é baby-led-winning, portanto BLW. Mas a enfermeira Maria vai explicar tudo.
1: E a primeira pergunta é, claro, o que é o BLW? Eu gosto muito de traduzir baby-led-winning por alimentação complementar dirigida pelo bebê ou autorregulada porque tem a ver com o respeito e a autonomia do bebê. Portanto, é uma forma de apresentar os alimentos aos nossos bebês em que lhes damos o controlo. O controlo porque a alimentação é guiada pelo bebê, que nos indica quando é que está preparado para começar, e aqui isto é muito importante, e os pais, e os cuidadores, vão aprendendo a preparar os alimentos de acordo com a fase de desenvolvimento do bebê. Então... Se o baby-led-winning tem por base a forma como os bebês se desenvolvem e as capacidades que vão surgindo no primeiro ano de vida. Portanto, esta abordagem guiada pelo bebê está enraizada no desenvolvimento físico, mental e emocional do bebê. Por vezes não temos estas áreas todas em conta quando iniciamos a alimentação e estamos muito focados na quantidade. Portanto, nesta abordagem... Comemos com o bebê, partilhamos a refeição familiar e fazemos, deste momento, um momento de celebração familiar. Este é este o cerne do Baby Winning. O bebê alimenta-se de forma autônoma, explora os alimentos, aprecia refeições saudáveis em família desde o seu primeiro contacto com os sólidos. E aqui... Falamos em sólidos quando estamos a falar de algo que não é leite materno e não é leite artificial. Tudo que é diferente do leite materno ou artificial, que deve ser o, o, o alimento principal durante o primeiro ano de vida, o leite. Os alimentos vão entrando gradualmente. Então... O, que quer,
0: o que quer dizer, enfermeira Maria, para quem nos está a ouvir, que a, a introdução por BLW... Uh, pode aconte acontece simultaneamente à amamentação, não é? Porque às vezes podem ter esta dúvida. E outra coisa que, que estou aqui a, a, a lembrar-me que as pessoas podem estar a perguntar, mas a partir de que idade? Normalmente é a partir dos seis meses, mas não, não, isto não é tanto por meses, mas sim mas sim, pelo bebê estar preparado, não é? E como sim. é que nós vemos que o bebê está preparado? Acho que uma das coisas essenciais é
1: sentar-se, não é, enfermeira? Sim, sim. Em realidade, a Organização Mundial da Saúde já nos disse isto desde 2002. O ponto de saúde ótimo de um bebê é atingido quando este bebê é amamentado em livre demanda, até os seis meses e em exclusivo. E a partir de aí, introduzimos gradualmente os alimentos. Mas isto também é importante para os bebês alimentados com fórmula, porque normalmente os bebês começam a estar preparados por volta dos seis meses. Os estudos dizem que não todos os bebês estão preparados ao mesmo tempo, mas a maior parte deles é por volta dos seis meses. Vocês vão reparar isto nos vossos bebês. Uns estarão preparados com cinco meses e meio, e outros com seis e meio ou com sete, mas é mais ou menos nesta nesta altura. E muito bem falaste nos, nos sinais que o bebê nos mostra. O bebê tenta comunicar, estou preparado. Como? Um bebê que está preparado, consegue ficar sentado com algum apoio ou sem apoio, ou seja, eu sento o bebê na cadeirinha e o bebê não tomba para os lados, não tomba para a frente. O facto de alimentar a um bebê bem sentado faz toda a diferença, porque isto, o facto do bebê ficar bem sentado, erguido, conseguir manter o peso da própria cabeça... Quer dizer que a sua musculatura orofaringia está pronta, está bem desenvolvida para lidar com os sólidos. Este ponto é muito importante. Às vezes vemos bebês a serem alimentados em espreguiçadeiras, ninguém come deitado os bebés não devem ser alimentados semi-deitados, isto é um risco portanto, isto é importante que o bebê esteja no controlo. é o primeiro ponto para saber que o nosso bebê está preparado e depois há aqui uma, uma
0: questão enfermeira que devo dizer, eu, eu pratiquei BLW com o meu filho, ele já vai fazer 3 anos, mas eu introduzi uh, uh, a alimentação complementar aos 6 meses, posso aqui dizer que a minha experiência foi estressante no início até descobrir o BLW, eu na altura vivia em Inglaterra e foi a que me falou nisto. Ela é que, me, é que me disse como é que eu devia cortar os alimentos, e confesso que na altura uh, foi estressante, porque esta coisa de dar a, a, a comida à colher, por um lado, nós ficamos, é aquela sensação, não é? Ele está a comer, mas por outro lado, é muito estressante porque ele chora. Não é? muitas vezes cospa comida, porque muitas vezes também ele não quer aquela comida, não é? E se nós lhe colocarmos uh, uh, um tabuleiro com vários tipos, imaginem vários tipos de fruta ou vários tipos de legumes, ele vai escolher aquilo que quer, porque o bebê também tem gosto, não é? Mas isto tudo, para, para, para fazer este parênteses, na nossa cultura isto não é comum. Não foi fa Eu não posso dizer que foi uma coisa fácil também, de engrenar, mas a partir do momento que nós vemos resultados e que vemos que o bebê continua a aumentar de peso e continua uh, 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 a manter o interesse pela comida acho que a prática também aqui é a mestra, não é a enfermeira? Sim,
1: isto que acabaste de dizer é fundamental porque se o bebê tem o um controle enquanto está a ser amamentado e toda a gente sabe que ninguém consegue obrigar a um bebê a mamar mais para além das suas capacidades certo, não é? certo. Se o bebê já tem o um controle se oferecemos o bebeirão também quando oferecemos leite artificial, se o bebê, oferecemos o bebê em livre demanda e não forçamos o bebê, porque é que o haveríamos de forçar quando estamos a alimentá-lo com os primeiros alimentos? Continuamos como até aqui, em livre demanda. É, sem Usa... dúvida, mas
0: já, em termos de culturais, não é, 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 não é fácil, não é? Porque nós fomos criados uh, com esta coisa de dar a, a sopa, por exemplo, a sopa.
1: A questão da sopa, eu acho que é muito importante... Em Portugal é uma questão cultural importante porque há sopa em todas as casas, em todas as famílias, praticamente há sopa. Mas eu também, por exemplo, ensino às mães que podem oferecer sopa, eh, o bebê pode beber do copinho, a partir Exato. dos seis meses o bebê bebe de Exato. um copinho aberto... Ou podemos triturar os legumes e deixar que o bebê, também, retirar a água toda da cocidura e deixar que o bebê os explore e que leve esse triturado, por exemplo, à boca. São diferentes texturas, é sempre uma experiência sensorial interessante. Mas não é assim tão importante, por exemplo, encher o estômago de um bebê de sopa, que acabam por ser legumes, e vou explicar porquê. É muito interessante ver os bebês ao longo do desenvolvimento. Nesta altura precisam de muito ferro. Quando eu ponho diferentes alimentos à frente do bebê, normalmente eles vão logo buscar aqueles alimentos ricos em ferro. Um pedacinho de tofu, um pedacinho de frango, eh, peixe, ovo. Os bebês têm grande apetência porque precisam. Não só vão buscar aquilo que mais gostam, mas como vão buscar aquilo que o seu organismo lhes diz que estão a precisar mais. Muitas das vezes as mães estão angustiadas porque o bebê não comeu a sopa toda. Estamos a encher o estômago do bebê de legumes e, final, se a não fica assim tanto espaço para alimentos com muita energia, como pode ser o leite, por exemplo. Sim, sim, sim. E, às vezes introduzimos a sopa porque o bebê não ganha peso suficiente ou se pensa que o bebê não ganha peso suficiente e a verdade é que sopa é aquilo que eu como para emagrecer rápido para caber dentro de um vestido, não é? Não é possível, <risos> sim, sim. não é assim tão fácil que o bebê ganhe muito peso porque come três vezes por dia sopa. É sim, um sim.
0: E enfermeira, também há aqui uma questão, não é? Isto é alimentação complementar, não é? Nesta fase... O leite continua a ser o, o principal, o não principal. é? Se, seja ele da amamentação ou seja ele artificial. artificial. E, e portanto, eu lembro-me sempre das palavras de, de, desta midwife que na altura me aconselhou que era, nesta fase o importante é que o bebê ganhe interesse pela comida e não aversão pela comida, porque depois isto mais tarde vai-se verificar. Porque quando as crianças, e acho que todos conhecem casos desses, né? crianças que não comem nada, que têm aversão, que fazem birra, não querem comer, porque talvez, talvez, não, não posso afiançar, a introdução alimentar tenha sido uh, uh, obrigada, não é, desastrosa. É, e isto depois, a longo prazo... Tem, este,
1: tem este, esta consequência? De... E sim, sim normalmente cria-se uma boa relação com, com os alimentos, porque o início foi respeitador, porque falavas ai ah, às vezes os bebês cospem a comida, não comem a sopa, por que, que acontece isto muito? E estávamos a falar dos sinais de prontidão, sim. e há uma coisa muito importante a respeitar, que é... É, perceber se o bebê está preparado ou não. Um bebê, quando eu coloco algo duro na boca do bebê, que pode ser uma colher, e o bebê constantemente deita para fora, cospe, isto, nós estamos a verificar que o reflexo de extrusão está muito ativo. É sinal de que não há coordenação motora suficiente dentro da boca para gerir os alimentos. O bebê não está preparado. Vemos isto quando vemos os bebês com 4, 5 meses ativos, é, a ser alimentados já com sopa ou com baba. O bebê deita tudo fora, não é porque não goste. É porque esse reflexo está muito ativo, é protetor, serve para para o bebê sobreviver, é do gênero não estou preparado para sólidos dentro da boca, tudo para fora, e vai certo, tudo para certo, fora. Certo. É outro sinal que nós temos que verificar que já não está presente. Não pode haver reflexo de extrusão muito ativa. O bebê deve ir buscar os alimentos com a própria mão, e levar à boca e acertar. Isto é importante para verificar a coordenação motora do bebê É mais um sinal que nos diz que o bebê está preparado.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em e para além destes sinais, pronto, que já aqui falámos, este que a enfermeira acabou de dizer, o sentar-se, portanto, sem apoio. Estar, mesmo sem apoio, que não penda para o lado e nem para a frente, não é? Que, 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 pronto, que esteja o mais reto possível, porque isto tem a ver depois também com o, o, o engasgo, não é? Para Sim. além disso, que, que sinais? O interesse pela comida também, não é? Porque às vezes, o, quando o bebê começa a olhar para o que nós estamos a comer, também é
1: um sinal de, de interesse, não é? Sim, muitas das vezes os bebês se interessam por aqueles alimentos que nós estamos a levar a boca. E atenção, lembrem-se, eles aprendem por imitação, aprendem em espelho. Isto vai ser super importante, colocar-se à frente do bebê e comer com ele. Mas claro, os bebês começam a ganhar interesse. Estou a comer uma banana, por exemplo, e o bebê quase que me quer tirar a banana da mão. Sim. Este é outro sinal que se tem que verificar. Se o vosso bebê não tem interesse pelos alimentos não fiquem desmotivados, não fiquem tristes. É simplesmente que o bebê não está preparado. É uma questão de tempo,
0: não é? Às vezes é uma tempo. semana, ou duas, ou três, não é? É tudo uma questão de tempo. Mas às vezes, esta questão do tempo, nós quando somos pais, normalmente sofremos muito de ansiedade, não é? Muita. Nós Sim. queremos que, que, que eles, parece que, 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 cheguem a etapas o mais, reto, mais rápido possível, o que é um pouco contrassenso, não é? Eles são muito pequeninos, mas nós parece que queremos que eles cresçam e depois quando eles crescem nós parece que desejamos que eles fossem mais pequeninos <risos> é por isso é, é, às vezes é uma questão de controlar também a, a nossa ansiedade porque o bebê ele, ele vai fazer as coisas conforme uh, vai estando preparado, é como nós em Montessori também defendemos as etapas de desenvolvimento, não é? eles vão fazer as coisas quando estão preparados, não quando nós queremos e, e às vezes esta questão parece simples mas não é porque é aqui a nossa ansiedade. Uh, na prática, enfermeira, para quem nos está a ouvir, uh, o, que tenham agora bebés dentro desta, desta fase, que, que estejam quase a iniciar a alimentação complementar, como é que devem preparar o cenário? Vá, digamos assim, sentar o bebê na mesa, como é que esta, esta parte de prática toda?
1: Sim. Antes de começar, eu diria três coisas muito importantes antes de começar. Primeiro, estar bem informados, não fazer experiências sozinhos em casa. Por exemplo, tu falas da tua experiência com a midwife e foi super importante de certeza para ti, para te sentir segura e apoiada. Sintam-se apoiados pelos profissionais de saúde que vos acompanham. Se o profissional não vos acompanha, não, não vos apoia, vocês têm que procurar alguém uh, que... Que perceba o que que vocês estão a fazer e que vos e, e você apoie. Aliás, e portanto, a
0: enfermeira, peço desculpa sim. de aqui interromper, podem consultar a enfermeira Maria. Portanto, a Eu enfermeira estou tem disponível
1: Exatamente. para ajudar. Tem sim, um website
0: sim. e tem redes sociais que eu vou deixar todas no, no fim deste podcast e depois também lá no texto de apoio, lá no site, no mondohistoria.pt se depois quiserem recorrer uh, à enfermeira Maria Fernandes, é só
1: enviar uma, uma mensagem. Pode continuar. Então, segundo ponto, importante o tal respeito pelo bebê, verifiquem que aqueles sinais que falamos há bocadinho ser estão presentes, que o bebê está preparado porque eu vejo muitas vezes as mães e os pais super empolgados a preparar alimentos colocar, fazer tudo direitinho e depois o bebê ignora não completamente não uhum. pronto, é porque não está preparado e terceiro, pensem para vocês próprios e reflitam um bocadinho antes de começar quando nos sentamos à mesa é para nutrirmos através dos alimentos, sim, mas também para desfrutar e criar boas recordações. Aquela mudança de chip que falávamos que falávamos avocado. Primeiro a nossa preparação prévia e depois vamos à parte prática, não é? Então como é que é a parte prática? É ter uma boa cadeira, uma cadeira evolutiva, uma cadeira que permita aquela boa posição, aquela boa postura do bebê uma cadeira que não ponha o bebê deitado para para trás, ou seja, tem que ser uma cadeira que permite que o bebê está com os pés bem apoiados na sua base, que está bem sentado, que tem as costas também bem apoiadas, isto é super importante porque, lembrem-se, em termos de biomecânica corporal, eh, aquela estabilidade que, que que nos aportam o apoio dos pés, vai transmitir estabilidade ao resto das articulações. E a articulação da mandíbula aqui também precisa de estar estável. Portanto, procurem uma boa cadeira para o vosso bebê e depois é que podemos começar.
0: E, e outra coisa que vou aqui, se me permita acrescentar, uh, que eu também aprendi com a minha experiência, porque também não fazia ideia que isso tinha influência. Aquelas cadeiras que prendem os braços do bebê, sabem que parecem um cinto... Não são recomendáveis, o bebê tem que ter os braços e as mãos soltas para poder explorar, para poder mexer, não é? Às vezes há muitas cadeiras dessas no mercado, prendem os movimentos, não é aquele cinto, o que eu estou a dizer, não é aquele cinto da anca, não é na cintura, é aquele cinto que às vezes vem pelos braços. Não sei se me estou a fazer entender. Essas como cade... se fosse uma mochila. Como Exatamente. Se uma como mochila, se fosse é? uma mochila. Essas cadeiras não são de todo recomendáveis, porque essas cadeiras, se, se pensarmos um bocadinho, estão a imobilizar o bebê. São ótimas, obviamente, para quem quer apenas dar colheradas à boca, mas para BLW uh, não, não são recomendáveis de todo. Pois não é enfermeira, porque estão a aprender, não, não é?
1: Imaginem-se só a tentar comer a sua comida favorita, a tentar mastigar e depois deglutir e alguém a puxar-vos para trás de uma mochila. Vocês com uma mochila carregada nas costas e alguém a puxar de vocês para trás. Ninguém consegue engolir com segurança assim. Isto é um risco para os bebês. Portanto, uma cadeira evolutiva. O bebê cresce e a cadeira cresce com o bebê. É, não, não é possível uma cadeira que dá para os seis meses, mas que também dá para os três anos, é, o bebé, um bebê estar sentado ergonomicamente o tempo todo, não é? A cadeira Sim. tem que evoluir com o bebê. Portanto, o bebê bem sentado, desligar tudo o que são distrações, tudo que são ecrãs, músicas, coisas que isso distraem é muito. O bebé. Isso é
0: muito importante, uh, uh, enfermeira, e, e hoje eu não tinha aqui essa nota, mas é muito importante, porque reparem também uma coisa. Uh, quantos bebês é que não estão com o ecrã à frente seja a televisão, seja o tablet ou o telemóvel e realmente eles comem ou às vezes não comem, mas pronto às vezes é a distração que os faz comer eles nem sabem o que estão a comer, apenas abrem a boca e isso tem uma consequência no futuro, não é, enfermeira? Porque ali estão apenas a satisfazer a vontade da mãe e do pai dele de comer, mas ele não faz ideia que está a comer, ele apenas abre a boca, porque está a ser distraído por um ecrã, o que pode ser um, um alívio no momento, porque eu sei que isso é muito estressante a criança não comer, eu sei disso, mas pensem bem antes de o fazer, porque depois é Vicente também, não é, enfermeira? Faz-se uma vez, ah, ele comeu tudo, faz-se outra vez e quando se dá... Por nós, a criança vai ter 3, 4, 5 anos e está a fazer exatamente a mesma coisa, só come com o ecrã, como muitos de nós certamente vemos em restaurantes e sítios públicos.
1: Nós temos os pais muito, muito angustiados, com crianças já mais velhas, porque não conseguem que a criança se alimente sem um ecrã à frente. E isso, primeiro, nos desliga, como seres humanos, nos desliga dos nossos próprios de sinais de fome e de saciedade o bebê corre o risco de ser sobrealimentado... e aqui vemos muitos desmames precoces... eu vejo isto... mães que amamentavam e nunca tiveram problemas uns de repente iniciam a alimentação complementar... e o bebê desmamou, nunca mais quis a mama... porque comia tanta comida... Uhum. sem ter a noção que comia... um bebê com o um estômago cheio sempre de comida... não vai querer o leite... e é o contrário... o bebê tem que estar sempre bem saciado de leite... e depois é que apresentamos os alimentos... pouco a pouco... O bebê cada vez aprende a comer, aprende a gostar de comer, aprende a gerir os alimentos, a mastigar, a deglutir corretamente. E à medida que o bebê aprende e come cada vez mais quantidade, e tem essa experiência tão interessante, multisensorial, sente o cheiro, sente o sabor, a viscosidade, até o som que os alimentos produzem, vai guiando o ritmo da sua introdução vai praticando as habilidades necessárias para pouco a pouco conseguir alimentar-se com o resto da família. E, a nível Estos... de, e até
0: a nível de motricidade, claro, porque
1: não é por comer com as mãos que nunca que não vai saber comer com os talheres. mais pelo contrário, como tiveram essa oportunidade de praticar a partir dos seis meses, que diferente é os bebês que praticam essa motricidade fina, e que treinam e que experimentam a pressão que tem que exercer sobre um alimento para que ele não escorregue ou a pressão suficiente uhum. para que ele não se desfaça todo, claro que a motricidade fina e o e, e manuseamento um depois dos, dos talleres não tem nada a ver, estes bebês comem em família, nos vêm comer com garfos, com colheres. Exatamente, mais ou menos a, até a quantos meses? Se começarmos aos 6 meses o, B,
0: o BLW e depois eles vão comer com as mãos até até que idade mais ou menos?
1: Eles podem comer sempre com as mãos sem nenhum, sem nenhum problema, não é? Sim. Mas normalmente começam a demonstrar interesse pelos talleres do adulto, aí a partir dos 9, 10, 11, claro. 12 meses em que já eh, fazem um movimento de pinça e começam a agarrar nos talheres de uma forma mais parecida como como agarra o adulto, não é? mas é mais ou menos por volta dos... Com 12 meses eu acompanho bebês que comem perfeitamente Sim. a sopa sinhos e o prato e as educadoras, os profissionais da educação nas creches, dizem me precisamente isto, ai ah, este bebê é um espetáculo, já come sozinho. Exatamente, com que niño, já come, e come sozinho. Cogarço, e, come com a... e e é uma maravilha, porque claro, nas crianças também querem autonomia, Sim, não é? Claro. De, e, das crianças. E, e também e é outra
0: e também é outra dinâmica que não é a mesa de família. Mas voltando atrás, eu não estou perdida. Portanto, estávamos a falar na prática. A enfermeira disse que o principal é os pais também terem noção, informarem-se de que prática é esta, em segurança, com enfermeiros nos vossos centros de saúde, procurar a enfermeira Maria, alguma coisa, ter noção de se o bebê está preparado, não se esqueçam aquelas coisinhas, sentar-se, mostrar interesse pela comida e depois é que vamos aqui à prática.
1: Sentamos o bebê na cadeira e depois a magia acontece. Então, qual é que é a magia? É entre os seis e os 12 meses, os bebês levam tudo à boca. Essa curiosidade innata que eles conhecem o mundo também através da boca, muito. Se eu deixar o bebê, leva o telemóvel, leva a caneta, leva o comando, leva tudo. Então, é aí que nós apresentamos os alimentos. Através dessa curiosidade, o bebê vai levar o brócolis, a boca, a banana, a boca, ou aquele pedaço de batata, à boca. Os alimentos são oferecidos no seu estado natural. Quando falamos de uma banana muito madura ou de um pedaço de manga, ou tem que ser confeccionados, como é o exemplo de uma batata ou de um brócolo, Temos que cozer, fazer ao vapor, fazer ao forno e oferecer um pedaço comprido que o bebê consiga agarrar com o seu punho. Porque com seis meses, o bebê agarra nos alimentos com o punho. Tudo o que sobrar eh, por cima, normalmente, é o que o bebê consegue levar à boca e esmagar com as suas duras gengivas. E aí começa a mastigar os alimentos com as gengivas. Quando o alimento está preparado e o bebê se sente preparado, o vai engolir. Se não, se não estiver preparado, naturalmente o vai deitar fora, porque... Existe um reflexo que se chama gag reflex, em que o alimento, se não estiver bem preparado para engolir, este reflexo faríngeo faz com que o alimento seja impulsionado para a frente para continuar a mastigar. Só que muitas vezes sai da boca. Isto é natural acontecer as primeiras semanas. Mais tarde, o bebê vai ficar mais expert na mastigação, e vai, vocês vão sentir que o bebê come mais quantidade, isto por volta dos 9 meses.
0: E esse, este gag reflexo, portanto, quando falamos aqui em engasgamento, pode ser um dos grandes medos do, dos pais, obviamente, eu também tinha esse medo, mas os estudos até comprovam que os bebés se engasgam mais quando é a mãe ou o pai a dar comida à boca.
1: Esse estudo que, me, que fala, eh, explica que normalmente os pais o cuidadores que optam pelo BLW acabam por informar-se muito porque, em realidade, não há diferenças de engasgamento entre o BLW e o método tradicional. Mas o que os estudos dizem é que os bebês continuam a engasgarse. se Normalmente, em os bebês há tantas taxas, há altas taxas de engasgamento em todas as abordagens porque são oferecidos ao bebê alimentos que não são adequados à sua idade ou ao seu desenvolvimento. Os bebês engasgam muito com uvas, com cerejas, com frutos secos inteiros, com massa crua, com pera crua. Por isso é que não podemos oferecer os alimentos no seu estado natural quando são duros, como é o exemplo de uma maçã ou de uma cenoura, ou não podemos oferecer alimentos duros e arredondados porque podem sair projetados em direção da vía aérea e causar engasgamento por isso que os frutos secos oferecemos em forma de farinha ou em forma de manteiga por isso que as uvas as cortamos ao comprido, por isso é que eu falava bocado não façam experiências em casa, informem-se primeiro Claro,
0: e esta esta o corte, eu, eu, eu vou tentar encontrar imagens de corte não sei se a enfermeira Maria tem algumas no site. Sim, sim, pode enviar-lhe Pronto, seria importante para as pessoas também verem como é que se apresenta uh, estes alimentos. Uma, uma questão que eu vou colocar, que se calhar muito Muitas pessoas também podem pensar nela. Aqui na, no BLW, as restrições alimentares, enquanto nós quando vamos aos pediatras dizem-nos a criança só pode comer morango depois, acho que é de um ano, não é? É mais tradicional e é bem mais rigoroso aqui neste sentido, em que as crianças só comem determinados alimentos quando o pediatra diz que pode comer. Como é
1: que aqui no BLW se processa isto, digamos assim? Então, essa questão dos alergênios alimentares já não tem a ver com as abordagens, se se dá ou se dá uh, finger foods, ou seja, alimentos para o bebê agarrar, já não tem a ver com isso. Já tem a ver com a evidência científica que existe hoje em dia. Essas recomendações dos pediatras do antigamente, já não são as recomendações de hoje em dia. Já os pediatras mais atualizados já dizem, e a evidência nos diz e os imunoalergologistas chamam a atenção disto, os alimentos mais alergênicos já não são para atrasar, já são para oferecer a partir dos seis meses aos bebês. Porque já sabemos, hoje em dia, que os bebês têm mais alergias precisamente por... Isto que achávamos uns anos atrás que atrasando os alergênicos íamos prevenir as alergias, sabemos que não acontece, mais pelo contrário. Basicamente é tudo o que
0: vocês comem, não é como família devem apresentar ao bebê. Claro que não vão dar uma malagueta. Não é? mas pronto, vou dar exemplos, fruta,
1: os legumes, frango. Vai depender muito, quando escolhem uma carne, as famílias que comem carne, quando escolhem uma carne, têm que optar sempre pela qualidade e por como foi tratado esse animal uhum. e como é que foi alimentado. É, há famílias que optam por, imaginem, tenho uma família, me estou a lembrar agora, que são alentejanos, e sabem como é que os porcos foram uhum. alimentados e sabem como é que foram criados e preferiam começar pelo porco antes do que um, começar por um frango de aviário, por certo, exemplo. Certo, Portanto, ponderem muito a qualidade do, 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 do alimento e como foi processado esse, esse alimento. Praticamente, é pôr um vosso bebê a comer à mesa,
0: quando vocês comem. Mais uma vez aqui, uh, uh, por isso é que o, o BLW casa muito bem aqui com, com a pedagogia Montessori, porque falamos sempre aqui em respeito da criança, em respeitar uh, uh, o seu tempo, o seu ritmo e envolvê-la, envolvê-la também na família, porque muitas vezes o que acontece, e não estou aqui a criticar porque eu também fiz isso no início, é despachar logo o bebê para nós depois comermos descansados. <risos> isso também acontece. Mas aí não estamos a respeitar o bebê, aí estamos a, a querer despachar, e às vezes fazemos isso, e também não, não é por aí, não é por aí. Mas nesta prática é envolver o bebê na família, integrá-lo, porque, como em Montessori também dizemos, isso é uma característica de autoestima, de pertença, e é muito importante desenvolver se esses sentimentos desde de pequeninos, não é? E o BLW permite isso tudo. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
1: Quais os maiores desafios do BLW para os pais? Os maiores desafios, eu um se a calhar a sujidade, a desarrumação uh, brócolos no teto, máscara facial de abacate, pronto. isto podemos ver isto no baby learning, que é mais no início. depois os bebés ficam muito aproveitadinhos e come, querem comer tudo. Mas nesta fase inicial em que é uma experiência multisensorial e os bebês estão a explorar, é normal mais vermos isto. Os sacos do lixo, aqui quem usa uns cartonados velhos que tem da casa de banho e põe no chão, aqueles babetes com um bolsinho que o alimento cai, mas o bebê consegue ir lá buscar novamente, que é quase um segundo prato, praticamente. Portanto, há sempre estratégias que podemos utilizar para minimizar o caos na refeição. Dados os benefícios do BLW, acho que vale a pena Acho que vale a pena ultrapassar este este desafio. Mas eu acho que o desafio principal para os pais é lidar com a desconfiança de quem nos rodeia. Quem não tem um nível de informação tão elevado como estes pais sempre existem medos sempre existem receios ai mas o bebê não se vai encargar ai mas vê lá o que estás a fazer quando é o leite que nutre o bebê neste momento é, o leite é isso, que tem nunca gordura, se esqueçam disso isto é
0: complementar nesta fase o importante é que a criança ganhe, ganhe uh, hábitos de, de, de alimentação saudáveis nunca se esqueçam disso porque Por isso é que nós temos aí tanto, tanto obesidade. Já em Portugal está um nível altíssimo de obesidade, de diabetes. E isto começa desde o início. Se nós é. começarmos esta educação alimentar desde pequeninos, certamente quando eles forem maiores vão ter outra, uma relação saudável com
1: a comida, não é? Várias, várias coisas. Já existe evidência de que o BLW pode levar a resultados muito positivos para a saúde. E isto, as nossas famílias devem saber isto. Quando estamos a começar para lidar com este desafio que estávamos a falar, é importante explicar à família por que estamos a fazer isto, por que, que isto é importante para nós e para o nosso bebê. Porque quando cedemos o controle da alimentação ao bebê, Estamos a colocá-lo no caminho certo Para uma relação saudável com a comida Com potencial para durar para toda a vida Falaste na obesidade E é um problema grave ao qual nos enfrentamos Os profissionais de saúde agora As abordagens estão a mudar Porque mudaram os problemas Se o problema que os nossos avós E os nossos pais heredaram era a fome a, a desnutrição, as guerras a pobreza, a miséria que havia antigamente hoje em dia estamos a enfrentar-nos a um problema muito, muito grave cidade infantil Sim, sí, sim. Sí, e, e não só a obesidade porque a obesidade até não tem mau prognóstico mas os transtornos da conduta alimentar é algo muito grave hoje em dia sabem que como há evidência que o BLW está associado com menor agitação durante a refeição porque não estamos ali na luta para que o bebê coma acaba por ser uma resposta mais eficaz aos mecanismos de fome e de saciedade quando comparado com bebês exclusivamente alimentados com uma colher, por exemplo. E depois, claro, tem excelentes resultados na aprendizagem e receptividade aos alimentos. Apesar
0: de ser considerado uma moda, não é uma moda. O BLW já existe ah. há
1: muito tempo. Não tínhamos
0: era nome para ele, <risos> mas certamente Sim. já já existia há muito tempo, não é, enfermeira? Acho que sempre, desde sempre se deu comida, às, comida aos bebês para comerem à sua vontade, não é?
1: Claro, com seis meses, porque com quatro... Não é impossível, até é perigoso. Mas quando o bebê começa a estar preparado, isto sempre aconteceu naturalmente. Bebês que tinham irmãos mais velhos, com seis meses, já pegavam na banana do irmão, já levavam a boca, ou seja... Mas hoje em dia já temos os estudos que nos dizem como fazer isto com segurança, já não não ser algo empírico, já ser algo com segurança. Então, sabemos que por isto tudo, o BLW pode levar, levar não só a um melhor padrão alimentar, como a reduzir também a obesidade no futuro fechando aqui os benefícios do BLW. Por isso é que é importante vocês falarem com as famílias e explicar por que, que estamos a fazer isto. E depois é muito importante mostrarem bebês, imagens e vídeos de bebês, a comer pela própria mão, para normalizar um bocadinho a ideia de que o bebê pode comer sozinho e o bebê não se engasgue, e está, desde que esteja muito bem sentado, muito bem sentado. E vou relembrar aqui, só para saber os princípios básicos de segurança que vocês devem ter sempre presentes, ...com o bebê... ...e quando os vossos familiares... ...estão a cuidar do vosso bebê também... ...um, bebê bem sentado... ...direitinho, como falamos a bocado... ...dois, supervisionar sempre o bebê... ...nunca virar costas a um bebê... ...com comida à disposição... ...e três, adequar a consistência dos alimentos o alimento deve ser molinho. Lembrem-se daquela banana muito madura. Lembrem-se daquela carninha que se desfazocinha, que nem precisamos de, de, de faca. Essa é a consistência certa. Se vocês desfazem entre os dedos, o bebê com as duras gengivas também vai conseguir desfazer, mastigar, até se sentir preparado e mais tarde engolir. E mais do que tudo,
0: o, o BLW é uma experiência sensorial, que é, ou seja, é dos zero aos seis anos, é, é, é a fase de, de, de sensorial, portanto é muito importante para o desenvolvimento de, de qualquer bebê tocar, mexer nas coisas, texturas diferentes, tamanhos diferentes, isso é muito importante para, 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 a sua, para o seu desenvolvimento, portanto é só coisas boas, por isso se ficaram com interesse Procurem a enfermeira Maria Fernandes. Eu vou deixar uh, os contactos da enfermeira lá no montestory.pt. Enfermeira,
1: mais alguma coisa para dizer? É, eu acho que, que ficou bastante... Hum, acho que ficou bastante... Espero que tenha ficado bastante claro. Mas, mas só para dizer que, que não se esqueçam é, que no prato do bebê tem que haver sempre alimentos ricos em ferro, alimentos ricos em energia e alimentos adequadamente eh, cortados, preparados, confeccionados para o bebê conforme a sua idade, avocado, falávamos abocado falávamos abocado, com seis meses o alimento tem que ser grande para o bebê conseguir agarrar com nove meses, quando já fazem um movimento de pinça, já podemos começar a cortar mais pequenino, mas isto vai acompanhando o bebê enfermeira,
0: obrigada pela sua pelo seu tempo e pelo seu conhecimento
1: Obrigada mais uma vez pelo, pelo vosso convite, foi um prazer falar eh, sobre este assunto que tanto me apaixona, não é? Eh, e pronto, um grande beijinho para todos, já sabem onde é que me podem encontrar.
0: Obrigada, e nós até, a, até, à próxima, até à próxima semana, não, até daqui a 15 dias, já sabem, este tema ou outros temas sobre Montessori, basta ir a montessori.pt ou então nas redes sociais, basta nos procurar no Spotify, no Apple Podcasts, estamos lá, obrigada.